0: Esta es DC Radio en www.dcradio.gov.co. Conéctate con Bogotá. Somos la emisora que te ve.
1: Bogotá ha emprendido uno de los proyectos más importantes de su historia, el Corredor Verde de la Carrera Séptima, y las propuestas de la gente le dan forma a esta obra que transformará nuestra ciudad. A partir de este momento, en DC Radio, el programa que acompaña al Corredor Verde a cobrar vida. Esto es Corredor Verde, Diseño Conceptual. Acompáñanos a crear.
2: Hola, muy buenos días para todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada, este espacio, Diseño Conceptual Corredor Verde, que como cada ocho días y durante una hora les estamos llevando los pormenores, información, de expertos, eh, técnicos, de personas que están involucradas precisamente en este ejercicio del de Corredor Verde Diseño Conceptual. Recuerden que este proceso del diseño conceptual concluyó el pasado 28 de febrero y hoy precisamente ese es el tema que vamos a desarrollar en esta jornada. ¿Cómo concluye ese proceso? ¿Qué viene? ¿Cuál es la participación de la ciudadanía? ¿Continúa, cesa? Y para hablar precisamente sobre este tema, tenemos eh, tres invitados muy importantes con los que vamos a ir develando esta información. Permítanme saludar a esta hora a Lucy Molano, ella es jefe de Atención al Ciudadano del IDU. Lucy, gracias por acompañarnos en esta jornada de viernes.
3: Buenos días, Omaira, muchas gracias por la invitación. Aquí gustosa de compartir esta buena conversación con nuestro director del Idepac y con... Eh, Carolina, muchas gracias.
2: Sí, señora, y saludamos por supuesto a Carolina como lo anticipaba Lucy, Carolina Molina, ella es habitante defensora de La Séptima. Carolina, gracias por acompañarnos.
4: A ustedes, muchas gracias por la invitación eh, a cada expectativa. Claro que sí. Y cerramos con el director del
2: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Alexander Reina. Gracias también, director, por acompañarnos.
1: Hola Mayra, buen día para todas, un saludo especial para ti, para el equipo de la Mesa de Trabajo, para Yuri, para Lucy, para Héctor, para todos y para todos los oyentes que hemos trabajado durante el año pasado y este creando una franja eh, de público que esté atenta a los temas de Corredor Verde y que sea la emisora de la, del IDEPAC de la ciudad que le sirva como canal de información y de deliberación.
2: Sí señor, ese es uno, un objetivo claro, una labor eh, que ha construido el IDEPAC a través de ese radio, este espacio que nos permite compartir con la ciudadanía, interactuar, interactuar, un diálogo de saberes constantes con ellos y, por supuesto, escuchar diferentes voces, ¿no? Porque, como lo hemos dicho desde el primer día, la idea es que la ciudadanía pueda construir su propia posición eh, con información certera, oportuna y pertinente frente a este tema del Corredor Verde. Y, si les parece, entremos en materia inmediatamente. El director del IDU, el doctor Diego Sánchez Fonseca, eh, nos eh, amablemente no nos pudo acompañar, pero amablemente nos envió unos, eh, nos respondió unas preguntas y nos envió unos audios para compartir con todos nuestros oyentes y nuestros invitados sobre cómo terminaba ese balance de cierre de la jornada del diseño conceptual que, como se los decía, concluyó el pasado 28 de febrero. Los invito a que escuchemos el balance de que nos comparte a esta hora el director del IDU.
5: Eh, en esta interacción del proceso que cerramos el pasado 28 de febrero y que habíamos extendido básicamente por solicitud de la ciudadanía, tuvimos 38 espacios de diálogo con más de 800 eh, ciudadanos participando a través de diálogos urbanos, territoriales, mesas técnicas y espacios de información. También construimos muchas habilidades y capacidades de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es importante que ellos entendieran, era muy importante que entendieran eh, cuáles eran los conceptos técnicos más importantes del proyecto. Entonces se hicieron talleres participativos de carácter formativo, donde pues, se pudo eh, involucrar a la ciudadanía a que tuviera un mejor entendimiento de lo que es el proyecto, de lo que se publicó en los prepliegos para el Corredor Verde de la Séptima para la fase de estudios y diseños. Fueron ocho semanas donde trabajamos con la ciudadanía en espacios donde el protagonista fue el ciudadano, los equipos técnicos, la academia, los gremios y otros instituciones.
2: Bueno, parece que tuvimos una, una dificultad con el audio del director.
5: Se admitieron siempre en vivo por el canal YouTube de IDU y están disponibles para cuando cualquier persona quiera verlos nuevamente. Creo que fortalecimos muchísimo eh, el proyecto con los aportes que nos dieron agremiaciones como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Cámara Colombiana de Infraestructura, la Alianza Construyendo Nuestra Séptima, Pro Bogotá y varias universidades del borde oriental de la ciudad. También varias agremiaciones vecinales y locales como Aso San Diego o Vecinos Parque 80, eh, Grupo Comunitario, Corpo Chico, Archi, Arza y Nadesba trabajaron también en el cierre conceptual de este proyecto. Todos trajeron a la mesa propuestas muy bien en el cierre conceptual de este proyecto. Todos trajeron a la mesa propuestas muy buenas para transformar sus barrios. Reconocemos también pues, que hay voces críticas del proyecto y por eso dimos espacios para aclarar sus dudas, incluso eh, compartimos información de las decisiones que ha venido tomando la administración para poder explicar mejor la importancia de este enfoque participativo.
2: Muy bien, un balance amplio de este ejercicio, este, de esta fase tan importante que iba de la mano, de la participación, de escuchar a la ciudadanía, de seguirla escuchando, pero sobre todo de visualizar, identificar ya en el diseño conceptual que esos mandatos de ciudad, así los ha llamado la alcaldesa, esas ideas, esas propuestas, esas cerca de 50 mil opiniones que se recogieron, eh, hicieran parte del diseño conceptual eh, que se tiene en este momento. Director, ¿cómo participó la ciudadanía en este ejercicio que concluyó el pasado 28 de febrero? ¿Qué tanto realmente esos de ciudad, ese ejercicio que en la primera fase se recogió, se involucró, se confrontó en el diseño conceptual?
1: Pues, Omaira, más que cómo participó, lo que también hay que decir es cuál fue, digamos, las condiciones que se generaron para la participación. Recuerden que la participación es un proceso complejo, o sea, es un proceso integral, en donde lo que se busca es que la ciudadanía tenga las herramientas, las condiciones y los instrumentos para canalizar esas recomendaciones o sugerencias que nos hacen. Eso es lo que en la política pública, en el decreto 503 de 2011, se habla como participación incidente. Entonces, lo primero, pues ya el director del libro lo señaló, se habilitaron unos talleres, se habilitaron unos espacios de diálogo, eh, en donde pues se hizo una convocatoria, cada uno de los talleres se publicó en nuestras redes sociales el cronograma. Continuamos con una tarea que eh, es silenciosa, pero que es muy útil, es que en la página de séptimaverde.gov.co. Eh, cada vez se ha ido reforzando o robusteciendo nuestro eh, banco de datos, que es muy útil para que la ciudadanía pueda tener datos oficiales sobre los cuales poder también deliberar y hacer seguimiento. Cada vez más, esta es una obra que se va, digamos, desarrollando y en la medida que se va desarrollando, pues va produciendo más información y lo importante es que la ciudadanía la pueda tener para poder evaluar y poder hacer el seguimiento respectivo o las recomendaciones respectivas. Eh, habilitamos este espacio que es un programa de radio eh, pues que esperamos digamos que, que la ciudadanía lo vaya apropiando cada vez más donde van a tener las voces tanto a favor como digamos las voces que nos hacen observaciones y recomendaciones muy útiles para mejorar eh, tú que eres la que has liderado hoy no tengo el dato cuántos programas hemos hecho desde que empezamos el año pasado pero ya estamos cerca de, la, de los 10 programas si no estoy mal eh, que hemos trabajado, hacemos uno cada ocho días, arrancamos en diciembre, o sea que pues, eh, ahí vamos poco a poco, insisto, construyendo un modelo de participación en donde eh, se, la gente puede encontrar eh, como un, un, un entorno favorable para eso. Y a partir de hoy arrancamos a repartir el periódico séptima verde.gov. séptima el, el periódico séptima verde, es que todavía estoy en el mundo digital, este ya es un periódico en físico que lo estamos repartiendo hoy, lo estamos empezando a repartir en calle. La meta es repartir 100 mil, pero arrancamos con unos 4 mil periódicos y esperamos ir creciendo poco a poco eh, para llegarle a, al, al ciudadano digamos, al mayor cantidad de ciudadanos que están en el corredor verde, que puedan tener de primera mano también información, porque quizás no puedan tener internet, o no tengan el tiempo para meterse a la página, entonces que tengan un material con el cual también puedan eh, forjarse una opinión. Entonces, creo que eh, fue un ejercicio, como lo hemos dicho desde el principio, en el diseño un poco más especializado, debo decirlo, porque ya se metía en temas muy de detalle, de discusiones muy técnicas, eh, pasamos de esa etapa de consulta general sobre cómo pensaban el concepto a sugerencias, observaciones mucho más detalladas sobre cada uno de los componentes que tenía el modelo de, de séptima verde o el corredor verde que, que la gente determinó y que el IDO incluyó. Y ahora vamos a otra etapa, que es la etapa que tiene que ver con un ejercicio mucho más técnico. Esto es una obra de infraestructura que requiere mucha experticia, que eh, se refiere a los pliegos y posteriormente vendrá toda la etapa de co-creación también colectiva de algunos espacios públicos que muy seguramente estaremos convocando a la ciudadanía para crearlos en, con ellos.
5: Así es, director. Bueno, recordamos a quienes
1: están llegando a la sintonía de esta hora de ese radio. Estamos en Corredor Verde y le quiero preguntar a Carolina a esta hora también y las palabras también de, del director del IEPAC. Carolina, ¿usted se siente reflejada con este proceso de participación siendo usted habitante de la carrera séptima?
4: Hola, buenos días. Bueno, pues eh, no sé si reflejada, ¿no? Eh, pero creo que la experiencia ha sido enriquecedora en el sentido en que eh, a pesar de que la participación ciudadana no ha sido tanta o, o digamos de tantas personas eh, teniendo en cuenta la cantidad de gente que habita sobre el corredor de la séptima, mm, creo que se ha recogido bien eh, el concepto eh, de lo que quiere la ciudadanía. Creo que esos conceptos eh, básicos sobre la movilidad, sobre mm, la seguridad y sobre la conformación del espacio han sido bien atendidos en, en el proceso por los promotores y pues lo que vimos en las últimas sesiones, en las reuniones, eh, es que los pliegos o al menos los prepliegos en las condiciones actuales que están eh, recogen eh, ese espíritu y recogen esos aportes ciudadanos y esperamos pues que en la siguiente etapa ya cuando eh, tengamos una interacción con los diseñadores eh, pues se pueda también eh, tener esa participación incidente y, y se abre ese espacio para que la comunidad pues dé sus aportes más puntuales eh, sobre las eh, propuestas que ellos nos presenten para la intervención de los espacios
2: Muy bien, les ofrezco excusas, tuve alguna dificultad aquí con mi, mi señal y escuchaba al director ¿Cuántos programas hemos realizado? Nueve director Nueve y por supuesto pues vamos a continuar en este ejercicio que ha resultado muy interesante no solamente para nosotros sino para la ciudadanía que ha podido eh, conocer otras vocerías y precisamente Lucy ¿Qué viene? ¿Qué se avecina? Hemos terminado este proceso, ya lo ha manifestado el director eh, del IDU, pero también el director del IDEPAC en diferentes escenarios, y es que la participación no cesa, va de, de punta a punta en todo el proceso eh, de este Corredor Verde eh, en la ciudad de Bogotá. La voz de la ciudadanía es permanente, su opinión es constante. ¿Qué viene ahora, ya que hemos concluido esta segunda fase del diseño conceptual.
3: Sí, Omaira, pues mira, precisamente como, lo, como dices tú, como lo ha estado explicando nuestro, nuestro director del IDU, el ingeniero Diego Sánchez, pues cerramos esta gran etapa que la pudimos hacer de, de la mano con ustedes. Esto es un precedente muy importante para la ciudad. Lo hemos dicho también en muchos escenarios. Nosotros como Instituto de Desarrollo Urbano Hemos tratado día a día por muchos años pues, de mejorar ese relacionamiento con la ciudadanía, pero lo cierto es que siempre habíamos arrancado en la etapa pues, de perfectibilidad o factibilidad de un proyecto cuando ya tenemos pues, un consultor con el cual trabajamos pues, de la mano con él y de la ciudadanía. Ahora, pues, el gran reto es que nosotros recojamos todo esto que la ciudadanía ha discutido durante estos, estos grandes meses y eh, vamos a arrancar ya eh, con una consultoría que, pues como nos lo ha indicado el director, más o menos 15 de marzo, en, en unas semanas, en unos días, eh, vamos a abrir la licitación y esperamos contar ya con un consultor eh, determinado más o menos en, en abril. Eso significa que nosotros estamos en este momento incluyendo en los pliegos de contratación de esa consultoría la obligación, nosotros, algo que, que, perdón, me paro un poco acá para, para explicarles de mejor forma, algo que aprendimos, y siempre lo digo así, de la mano de los ciudadanos, es que eso que nosotros le exigimos a los contratistas para hacer un diseño, para hacer una obra específicamente, tiene que tener un componente de, de diálogo ciudadano, de comunicación estratégica, y por lo tanto esos insumos que nosotros le entregamos eh, él los tiene que tener en cuenta para el desarrollo ya de los diseños de detalle. Ese es el gran esfuerzo, como lo hemos comunicado a, a través de nuestro buen grupo de, de Corredor Verde de la Oficina de Atención al Ciudadano. Es, eh, es, hemos estado trabajando durante estas semanas también explicándole a los eh, ciudadanos, a los diferentes actores, eh, cuál es ese tema de los pre pliegos en los que estábamos y ya cuando vamos a pasar en los pliegos pues exactamente qué es lo que vamos a incluir entonces el gran reto que ahora, que ahora viene es ir de la mano, por supuesto, con ese, con ese grupo consultor, con esa interventoría, de eso que ya la ciudadanía eh, nos dijo que quería, que no quería en los diferentes ejes que hemos estado conversando eh, sobre el proyecto, yo no voy a repetir acá lo que de pronto el director estaba mencionando hace un rato pues, en los audios que nos compartió pero pues tenemos unos temas que tienen que ver con el diseño y la conectividad ambiental con el espacio público y el sentido del lugar con la movilidad sostenible y, y por supuesto, pues digamos, en la explicación de, de cómo es este proceso. Entonces, en eso estaríamos eh, muy concentrados ahora, por supuesto, de la mano con ustedes. Creo que, como lo decía el director del de IEPAC, esto ha sido un ejercicio realmente sin precedentes. Nosotros eh, agradecemos muchísimo la participación, como lo decía eh, seguramente Carolina hace un momento, pues quisiéramos que fueran muchos más pero realmente hemos tenido personas que nos han acompañado en todo el proceso, porque otro de, de los inconvenientes que pueden pasar en estos procesos de participación es que una persona va a una o dos reuniones y no vuelve. Pero hemos tenido seguramente no tantos, insisto, como los que quisiéramos, pero un buen grupo que nos ha acompañado durante toda esta etapa y que quisiéramos, por supuesto, que nos sigan acompañando y muchos más se suman a este proceso, Mayra.
2: Lucy, precisamente esa, esa pregunta de qué viene y qué se avecina eh, en este proceso del diseño conceptual se lo hicimos también al director del IDU, a Diego Sánchez Fonseca, y esto nos respondió.
5: Después de esta fase de co-creación que cerramos el pasado 28 de febrero... Esperamos el próximo 15 de marzo dejar abierto el proceso de licitación de la fase de estudios y diseños, que son ya los, eh, los diseños definitivos y de detalle que va a tener que ejecutar un consultor, que esperamos adjudicarle eh, a finales del mes de abril esos contratos de consultoría. Ahí también va a haber posibilidad de participación ciudadana. No solamente fue ahora en esta fase de diseño conceptual, sino también en la fase de estudios y diseños de detalle. Entonces a partir para eso precisamente la otra semana vamos a iniciar espacios y capacitaciones con la ciudadanía para que entiendan mucho mejor cuál es el alcance de las siguientes fases y les vamos a dar herramientas a la gente para que aporten en la construcción de esos diseños a través de diferentes herramientas como cursos de desarrollo urbano y de cultura ciudadana. Lo que queremos básicamente al final es que los ciudadanos profundicen un mayor entendimiento del proyecto y de esta manera aprovechar al máximo los espacios de participación. Cuando ya tengamos la consultoría eh, contratada, pues van a poder también participar haciendo seguimiento a la ejecución de esos contratos de diseño. Esos contratos de diseño van a arrancar eh, hacia el mes de mayo, van a durar todo el, mes de, todo el año 2021 en ejecución, parcialmente el año 2022. Esperamos terminar a principios del 2022 eh, estas consultorías para arrancar los procesos de licitación de las obras y que esperaríamos con, eh, entregar obras entre los años 2024 y 2025. Ese es el cronograma que hemos hecho a partir del, de las diferentes fases que se habían definido desde un principio para el proyecto Corredor Verde, de la carga séptima.
2: Muy bien, un ejercicio claro eh, que evidencia lo que se avecina. Ya lo, ya lo estaban apuntalando de alguna manera el director y Lucy, eh, este proceso que se avecina. Pero lo más interesante es, como lo decía el director, del IDU, es que continúan todos estos procesos de formación, de capacitación, de cualificación a la ciudadanía para no soltarlo, porque cualquiera diría que como ya vienen los diseños definitivos, pues ya es un tema que tiene que ver con expertos, arquitectos, diseños y demás. No, la voz de la ciudadanía permanece eh, de manera constante. Eh, decía el director eh, Alexander Reina que hoy iniciaba la entrega de los periódicos. ¿Esto hace parte de esos insumos para cualificar la opinión de la ciudadanía, para que siga haciéndole veeduría, acompañamiento, control al desarrollo del mismo director?
1: Claro que sí. Producir información es nodal a la participación ciudadana, es decir, eh, nos ha costado mucho a los gobiernos a entender que la participación no es solo preguntarle a la gente, sino proveerle información para que pueda discernir con calma y tomar una postura crítica sobre el proceso. Así que, por eso les decía en principio que producir un, un, un banco de datos permanente donde la gente esté al día sobre la información y nosotros estemos también produciéndola eh, digamos, con rigor técnico pues le permite a la ciudadanía tener una mirada mucho más clara sobre cuál es la evolución del, del, del proceso. Y el periódico es el canal, uno de los canales que hemos habilitado para que la ciudadanía de una u otra forma pueda estar al tanto de los avances. Claro, este primer periódico, esta primera edición, tiene que ver un poco con el balance anterior, o sea, con lo que hicimos el año pasado. Eh, vendrán durante todo el ejercicio del Corredor Verde, vamos a tener el periódico como un canal más porque entre más canales de información tenemos, más posibilidad tiene la ciudadanía, insisto, de ella misma ir, ir procesando los datos que, que hemos construido. Ahora, también va a servir para que las voces de la ciudadanía se, pueda, se puedan oír. Obviamente hay formatos, entonces está el formato radial, está el formato de redes sociales, está el formato del periódico, incluso tenemos DCTV, en donde muchas veces damos, que es nuestro canal, digamos, en, en, en redes sociales de, 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 de video, en donde la gente va a encontrar por diversas formas también eh, maneras de acercarse al tema, más lo que hacemos en los talleres y en los, y en los eh, Facebook Live que hemos hecho, en donde invitamos a expertos que nos hagan, digamos, en vivo y en directo, digamos, observaciones sobre el proceso. Entonces, este es como el modelo que hemos puesto en marcha y con eso eh, creemos que estamos cumpliendo el principio que, de participación incidente que nos planteó el artículo 105 del Plan de Desarrollo.
2: Carolina, los espacios, eh, los canales que se han abierto, que en medio de, de, de las dificultades, que bueno, cada vez vamos sorteando mejor eh, en el Distrito Capital con el tema de poder estar en la calle, estar en lugares de manera presencial y demás, Consideras eh, que han sido óptimos, que la ciudadanía efectivamente ha podido participar de manera activa. Eh, tú como defensora de la séptima has podido tener vocería. Yo quiero destacar un espacio muy interesante que tiene el IDU, que es donde han realizado todos los o, o buena parte de los talleres a través de su canal en YouTube, que como permanecen, permiten que la ciudadanía pueda una y otra vez poder acceder a esta información que presentan en estos talleres y en estos encuentros con la ciudadanía y con expertos. Efe, ¿Han sido efectivos? Eh, tú que eres una activista y una defensora, pues eh, supongo que has tenido acceso a los mismos, pero, pero ¿la gente del común eh, tiene esta información? ¿Sientes que efectivamente eh, ha podido digerir y ha podido entender qué es lo que se pretende que quiera la transformación de la séptima?
4: Bueno, primero que todo hago una, hago una aclaración. Eh, yo soy, eh, bueno, no, no tanto como tú lo mencionas, una activista, yo soy una ciudadana de a pie, en este momento represento a la mayoría de los habitantes de La Séptima que somos ciudadanos de a pie, que no estamos, digamos, eh, ligados a alguna asociación o, o a un grupo en específico. Eh, pero sí he decidido tomar una vocería eh, dentro del proceso, eh, en el cual, pues las herramientas que tú mencionas en el marco de la pandemia, pues ha, ha sido efectivo, digamos, de, de alguna manera tener estos espacios virtuales. Eh, de pronto al comienzo no fue, eh, digamos, tan masiva la, la cuestión, ni, ni tampoco la ciudadanía se ha llegado tanto como, como de pronto se esperara. Eh, han sido grupos que, como lo dijiste o como lo dijo Lucy en un momento de pronto grupos pequeños pero efectivos eh, son grupos de, de personas eh, de todas las especies, hay personas que también representan eh, algunas asociaciones cívicas está gente que de pronto estuvo en Corpo Séptima anteriormente, eh, hay diferentes eh, representantes de, de asociaciones vecinales eh, pero eh, digamos que lo importante y lo efectivo de este tipo de herramientas virtuales es que nos han brindado la posibilidad a personas como yo, que no están, digamos, bajo la representación o bajo la asociación de un grupo, de poder participar eh, activamente sí el Digamos, el hecho de que esté el, libre el acceso y de que podamos nosotros aportar como ciudadanos de a pie, manifestando eh, pues, nuestros requerimientos o nuestras necesidades o nuestras expectativas hacia el proyecto, pues para mí ha sido eh, bastante enriquecedor. Eh, de todas formas, eh, hacen falta los espacios presenciales, y sabemos que después, debido a la pandemia, seguramente si esto no hubiera sido así, eh, habríamos solicitado también como ciudadanos esa creación de espacios eh, físicos donde puedes conocer a tus vecinos, donde puedes darle o verle la cara a los promotores y también dar tu cara y opinar sobre el espacio y, y sentir y, o decir tu, tu forma de sentir, tu forma de verlo y tus expectativas. Eh, fue difícil un poco al comienzo por estos medios expresar lo que o sea, enfrentarte a una pantalla en blanco donde te dicen que propongas algo, de cómo quieres tú que sea tu espacio, tu calle, eh, de pronto el parque sobre el que vives, o, o como tal el corredor de la séptima, eh, fue un poco complejo, como dijo pues, eh, ahorita el representante Lidú. Eh, digamos que este mecanismo de, de información que... Tras una primera etapa donde se creyó que se terminaba el proceso, eh, se reinventó de alguna forma y empezaron a darnos una capacitación y un conocimiento y empezamos a tener acceso a esa información básica que nos permite a nosotros como ciudadanos eh, entender eh, temas importantes sobre la movilidad, sobre el medio ambiente, eh, sobre la misma participación, entender esas instancias a las que tenemos derecho eh, y, y hacer parte de, de un proceso de estos donde hay altas expectativas, pues ha sido importante. Me parece que todavía falta de pronto, eh, pues mucho por hacer, desde el, no tanto desde de, el punto de vista de las herramientas del proceso, sino del de crear de pronto esa eh, as, eh, asociación vecinal o esos grupos de interés y, y que de pronto haya, haya más confluencia de actores pero me parece que hasta el momento de, en lo que yo he podido participar eh, ha, sido, ha sido efectivo, teniendo en cuenta las dificultades que tenemos y las, eh, digamos, estas con, condicionantes de la pandemia, pues eh, ha, sido, ha sido suficiente y esperamos pues, que ya en, en una siguiente etapa eh, podamos tener esos lugares presenciales o esos espacios presenciales donde de pronto haya más confluencia de vecinos y donde se pueda trabajar y seguir fortaleciendo este proceso.
2: Carolina, bien, no, no, no activista, pero efectivamente eh, infinitamente involucrada, interesada, no activista desde una organización organizada, pero sí activista desde la
4: ciudadanía, desde, desde la ciudadanía. lo que le
2: concierne a uno como ciudadano a pie, ¿no? Efectivamente.
4: Lo que hacer, hacer todos, No es necesario pertenecer a una asociación porque sabemos que Bogotá a veces no... El tiempo, las circunstancias de cada ciudadano no, no permiten eso, pero es interesante que en estos espacios, eh, aunque no nos podamos ver, no nos conozcamos personalmente, podamos confluir y podamos armar consensos. Y eso ha sido creo que supremamente enriquecedor y mi invitación es pues para que la gente eh, que nos esté oyendo se unan también a este proceso y entiendan que no se necesita ser de una asociación o ser de un grupo para ejercer su derecho a la ciudadanía.
2: Sí, señora, y efectivamente eso es lo que nos permite en un ejercicio como este que, que muchos eh, no sabían cómo involucrarse, ¿no? Que existían todos los mecanismos y los canales, la ciudadanía no entendía un poco porque la costumbre era otra, ¿no? Es decir, a la ciudadanía se le consultaba ya al final cuando poco o nada podía incidir y en esta oportunidad desde el principio está incidiendo y transformando. Eh, eh, el distrito ha permitido que la opinión de la ciudadanía, quien vive, eh, quien disfruta, quien se moviliza en este espacio tan importante, en esta arteria tan importante de la ciudad, pues tome decisiones para que esas opiniones queden, como ya lo ha dicho y lo reitero en diferentes oportunidades, como un mandato, un mandato de ciudad, porque es eso. Este es un proyecto de ciudad, no de un pequeño grupo, sino es, es un mandato y una construcción, un diseño de ciudad. Y precisamente Lucy nos hablaba, el director, de unos cursos, de unos procesos, de unas estrategias para seguir involucrando a la ciudadanía desde la cultura ciudadana, porque sí que es importante que la gente se apropie de este espacio, es decir, si participamos desde el principio nos vamos hasta el final, y al final pues vamos a hacer como ciudadanos control, vamos a ser veedores, nos vamos a apropiar de este espacio, no solamente para decirle al distrito, mire, no hizo esto, mire, está pasando esto, sino como yo también lo voy a cuidar, lo voy a proteger, lo voy a preservar.
3: Sí, de acuerdo, Mayra. Es, es algo también que, que hemos aprendido desde el Instituto de Desarrollo Urbano, de la mano de los ciudadanos y ese, tal vez como lo decía el director del IDEPAC, claro, la información muy importante, eh, pero también aprendimos que tenemos que... que que ayudar a formar a los ciudadanos, o sea, no, no es un tema que creamos que no, pues, no tienen el conocimiento, o sea, solo la percepción de vivir en un sitio y de querer o no querer ciertas condiciones, pues eso ya les da toda la idoneidad para, para, para digamos, incidir obviamente en lo que es su hábitat. Sin embargo, nosotros hemos ido desarrollando eh, una estrategia que es eh, pues una herramienta que se llama el curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana, Vamos a abrir la sexta versión, es un curso que venimos haciendo desde hace más o menos dos décadas, quisiéramos haber hecho más, pero, pero en general siempre como la logística o lo que pasa, eh, digamos, para hacerlo a veces es un poco complicado, pero ahí es... Eh, ...darle todas las herramientas a los ciudadanos y por esto, digamos, es un curso que abrimos para toda la ciudad. Hemos tenido las diferentes versiones, eh, pues cuando podíamos estar antes de la pandemia, pues por supuesto lo hacíamos presencial... ...ubicábamos diferentes sedes en, en la ciudad para que la gente pudiera acceder, pero hoy vamos a sacar nuestro, la primera versión de, de curso virtual, por supuesto y vamos a eh, dedicarnos especialmente a trabajar muy pues, varios proyectos, pero muy especial también Corredor Verde, con estos eh, líderes, y que celebro mucho, Carolina, lo que estás diciendo, eh, digamos, en términos de que, por supuesto, toda la atención a los diferentes grupos, asociaciones, pero como tú lo indicas, Carolina, eh, el, el ciudadano común y corriente, sencillamente que se quiera informar, que quiera participar, entendemos que, que hay veces... Muchas de las preguntas, inquietudes que la ciudadanía tiene eh, se requiere pues mucha más, eh, más información y, y les digo nada más algo tan sencillo que nos ha pasado y es como pues, de, de atender, eh, entender un poco más esto que significa la movilidad sostenible. Eh, en términos, hay veces, pues, muchos ciudadanos, lo hemos escuchado años atrás, diciendo es que al alcalde o la alcaldesa se le ocurrió decir esto y lo quiere por ahí. No, nosotros estamos respondiendo pues, a unos temas también de política pública internacional, en términos también de, 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 del cuidado del medio ambiente. Entonces, son unos espacios que realmente llevamos experimentando desde hace pues buenos años, que, que cada vez lo hemos ido fortaleciendo eh, mucho más. Uno, yo siempre les confieso que, que siempre que abrimos un curso de estos me da un poco como de nervios pensando en que no nos van a llegar ciudadanos, pero al contrario, uno encuentra personas como Carolina en estos espacios, en los cuales pues conversar sobre los temas de ciudad se vuelve, pues es maravilloso porque finalmente es lo que puede, y aprendemos todos, ¿no? no pensamos que esto es un tema para que aprendan solo pues, los ciudadanos, sino nosotros como servidores públicos tenemos mucho que aprender de la mano de las discusiones con los ciudadanos, entonces estaremos muy, muy centrados ahí, Omaira, eh, además porque como, como el director del IDEPAC lo comentaba, nuestro director del de es vamos a entrar a una segunda etapa que por supuesto vamos a seguir trabajando de la mano de los ciudadanos, ya con un consultor, y esto también acá es una, un llamado y es claro que vamos a seguir en este proceso de participación, pero también no nos vamos a devolver, o sea, ¿en, en qué términos? O sea, ya, ya acordamos eh, unos grandes temas para eh, los diseños. Y de ahí vamos a continuar, porque también acá hay un peligro y, y lo, lo sabemos también por experiencia, es que pues llegan nuevas personas a tratar un poco de decir, arranquemos de nuevo, o sea, volvámonos a pensar. No es muy valioso el ejercicio que hemos hecho hasta el momento y tenemos, como nos lo ha dicho nuestra alcaldesa también, de continuar en este proyecto para llegar a un buen a, a ejecutar el proyecto, a que podamos nosotros, eh, pues en un, en, un, en un momento determinado, después de surtir todas estas etapas, pues a disfrutar de esto que nos estamos pensando ahora, de ese buen espacio público y de ese buen fragmento de ciudad que queremos. Es, es eso, hasta ahí termino por ahora, Mayra.
2: <risa> Lucy, pero además creo que ese es, ese es el atractivo de este ejercicio, es decir, no solamente son los sabedores o los que tienen la información técnica, eh, los arquitectos, los diseñadores, pero también toda esa gente que está detrás de los procesos de formación y capacitación desde las diferentes entidades eh, para que la ciudadanía participe, sino es escuchar a la ciudadanía que quiere. Y creo que esa directriz, ese protocolo que nos envía la ciudadanía, pues es el mejor ejercicio precisamente para construir un corredor donde la gente eh, se sienta identificada. Y al final termine protegiéndolo, cuidándolo, preservándolo. Creo que esa es, esa es la apuesta más importante de esta nueva metodología para construir ciudad, pero construirla de la mano y con la vocería de la ciudadanía. Su participación es lo más importante. Lucy.
3: Sí, Mayra, es que dices algo muy, 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 muy importante y que yo lo he dicho en otros escenarios, nosotros como IDU lo hemos aprendido y permítame la expresión, con sudor y lágrimas, nosotros, claro, tenemos esa gran ilusión como funcionarios, como servidores públicos, que cuando se termine un proyecto, cualquiera que sea, ¿sí? un, un andén, la construcción de un puente peatonal, lo que sea, toda la infraestructura que hacemos para la ciudad, eh, pues que la gente se apropie, eh, pero eso no, eso, no es, eso no es mágico, o sea, eso no aparece de la noche a la mañana, aprendimos que tiene que haber este proceso, ¿sí?, eh, en los cuales, ahí sí, como en cualquier relación, o sea, si yo quiero que funcione, pues tengo que conversar constantemente, ir resolviendo los problemas que se, que se van presentando, de tal forma que al final, digamos, de ese proceso, uno sienta que realmente, digamos, que lo más que uno es que los ciudadanos sientan que realmente sí es suyo, que se les escuchó, que ahí se refleja lo que ellos quieren. Eh, hemos hecho pues ahí algunos buenos proyectos también que nos muestran de alguna forma esto que te estoy diciendo y por supuesto le apostamos a este proceso que se generó mucho antes de ese momento de la consultoría. Yo creo acá que esto significa un hito muy importante para la ciudad, como la misma alcaldesa lo ha dicho, porque es que aquí estamos aprendiendo todos, como, como también lo has dicho tú, Omar. O sea, aquí está el conocimiento del ciudadano, de los gremios, por supuesto también de, de los ingenieros y arquitectos que tienen que ver con eso, y el entendimiento de nosotros, y me pongo como arquitecta también, en el cual nosotros hay sí, ese trazo mágico del arquitecto, del ingeniero solo, sin el conocimiento de la ciudadanía no vamos a lograr lo que queremos para la ciudad así en términos de apropiación y sostenibilidad.
2: Antes de irnos al corte, eh, a la pausita que vamos a hacer, Carolina.
4: Eh, bueno, eh, digamos que algo importante con respecto a lo que menciona Lucy es, eh, digamos, ese esa confrontación de visiones entre los técnicos que hacen la promoción de un proyecto y que hacen el diseño eh, y el continuo aprendizaje, o sea, el aprendizaje mutuo la ciudadanía tiene que aprender también eh, de los técnicos o recibir esa información y esa formación que lo capacite para uno poder eh, hacer una propuesta y que su participación sea incidente, porque pues lo que tú dices, eh, participar no es solo informarse y llegar a que me den información, sino también tener la capacidad eh, de, de llegar a hacer una propuesta puntual o precisa, sea personalmente o sea en el, en el entorno de un grupo. Entonces, ese proceso es muy, muy importante remarcarlo ahí, que es pues como en doble dirección. Nosotros recibimos formación y capacitación eh, y esperamos que los técnicos y, y digamos las entidades distritales eh, escuchen nuestras propuestas y se llegue a consensos mutuos, eh, vistos desde, desde ambas partes, porque sabemos que tampoco podemos tener la razón todo el tiempo, ni la ciudadanía ni los técnicos. Entonces, ese proceso de aprender y de escucharse es bastante importante.
2: No, y como lo dice Carolina, es clave, ¿no? Es decir, uno desde, desde la ciudadanía a veces dice, esto se puede hacer, ese espacio nos da, yo puedo ampliar esto así y demás, pero bueno, para eso también están los técnicos que nos dicen que si, si evidentemente esa opinión que yo tengo y ese deseo se puede construir, se puede desarrollar en esos espacios. Ese es el trabajo en conjunto, esa es la co-creación que se desarrolla a lo largo de este proyecto del Corredor Verde. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Cuando ustedes están listos y listas para arrancar una nueva jornada, nosotros los y las acompañamos y compartimos con ustedes temas importantes para quienes vivimos en esta Bogotá radiante. De lunes a viernes desde las 8 de la mañana por DC Radio. En marzo, Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres, el IDEPAC reconoce la acción de las lideresas en la reivindicación de los derechos de las mujeres y los procesos de transformación social a través del trabajo organizado, comunitario y de participación ciudadana. Bogotá se mueve por el cuidado de las mujeres. En el marco del 8 de marzo, cuidamos a las que nos cuidan.
1: Esto es Corredor Verde, diseño conceptual en DC Radio.
2: Muy bien, continuamos, avanzamos en este espacio que busca que la ciudadanía, los bogotanos y las bogotanas, no solamente los que viven cerca o, o, o transitan directa o indirectamente en la séptima, pues estén involucrados. Lo hemos dicho en diferentes oportunidades, este es un tema de ciudad y a todos nos compete y a todos nos concierne. Yo le quiero agradecer a nuestros invitados eh, por este ejercicio que estamos desarrollando hoy, contándoles un poco como este balance, pero sobre todo a Carolina, que desde su vocería nos permite identificar cuáles son esas necesidades, pero también esas oportunidades que durante todo este proceso los habitantes de La Séptima, los bogotanos y bogotanas, han identificado. Eso permite, por supuesto, ir mejorando algunos procesos, afianzando todo este ejercicio de co-creación. Y precisamente, ¿qué dijo la gente? ¿Qué debe quedar? Ya nos lo anticipaba un poquito eh, Lucy. ¿Qué debe quedar en esta fase que iniciamos, eh, donde continúa, por supuesto, la vocería de la ciudadanía, en esos temas ambientales, en esos temas eh, de ciudad, en esos temas de movilidad y demás? Se lo preguntamos al director de el IDU, Diego Sánchez Fonseca, y eso compartió para nosotros en este espacio.
5: En materia de diseño y conectividad ambiental, la ciudadanía nos pidió fortalecer muchísimo el tema de la conectividad con la estructura ecológica principal, con la biodiversidad, con los árboles y con el paisaje. Es por eso que incluso el IDU firmó un convenio con la Agencia Francesa de Desarrollo que nos va a dar insumos técnicos muy importantes a través de un consultor internacional de lo que es la definición de unidades de paisaje, de conectividad ambiental, de gestión del agua, de los sistemas de drenaje sostenibles, de cómo capturar eh, energía. También trabajamos muy fuertemente con la ciudadanía que quiso que entendiéramos su preocupación frente a los espacios públicos, y es así como incluimos, eh, o se está pensando incluir en el diseño, infraestructura, infraestructuras multipropósito para oferta cultural, turística, social, gastronómica. Y todo eso lo estamos haciendo de manera articulada con otras instituciones del distrito, como son la Secretaría de Cultura, la Secretaría de la Mujer, el IDRD, el IPES y otras. Finalmente, pues para nosotros también es muy importante que se fortalezca el sentido del lugar, del espacio público, para lo cual entonces estamos pensando y repensando cada día cómo van a ser las calles en el Corredor de Verde de la Séptima. Entonces estamos también incorporando eh, aspectos relacionados con estrategias de iluminación, de paisajismo, que le den una sensación de mayor seguridad a los habitantes y a los usuarios del futuro Corredor Verde de la Séptima. Y finalmente, pues una discusión que, que ha sido tal vez la más compleja, que es el tema relacionado con el modo de sostenible. Y creemos que la discusión arrancó básicamente de que las personas querían entender primero por qué se le estaba dando más espacio a la bicicleta, al peatón y no al vehículo particular. Pero cada vez que fuimos explicando el proyecto, la gente fue entendiendo que la propuesta lo que busca básicamente es que todos tengan posibilidad de moverse. Y si no usamos la séptima como una oportunidad para fortalecer los sistemas de transporte sostenible, pues no vamos a mejorar nunca la movilidad en la ciudad de Bogotá. Entonces hay un eh, cambio en la forma de imaginarse el corredor de la séptima, generando lógicamente un cambio en la cultura ciudadana, porque pues no solamente es construir infraestructura, sino que también los hábitos de movilidad de los ciudadanos deben cambiar.
2: Y esas solicitudes eh, salen o surgen básicamente Ustedes recordarán en el ejercicio eh, donde cuando se recogen más cerca de 50 mil opiniones desde el IDEPAC se construye una nube de palabras donde se identifican eh, claramente esas necesidades o esas eh, oportunidades que ve la ciudadanía en esta transformación del corredor verde de la carrera séptima. Director, evidentemente el tema de una movilidad sostenible, eh, de reconciliarnos con el medio ambiente, de involucrar un tránsito, un... Eh, un tránsito vehicular eh, que fuera responsable también eh, con el medio ambiente, que fuese sostenible hoy lo estamos viendo de acuerdo a lo que nos está manifestando el director del IDU reflejado ya en ese diseño
1: Sí, claro ese es uno de los debates que o sea, es uno de los puntos que más discusión creo yo generó o ha generado todo el proceso de construcción colectiva, porque frente a los otros, digamos, no ha habido hubo una aceptación mayoritaria, es decir, la gente dijo que quería un corredor verde conectado con, digamos, con la estructura ecológica principal y pues lo que se presentó en, en general nosotros no recibimos, o no sé, el IDU, pero de nuestra parte, del IDEPAC y lo que hemos sistematizado con el equipo del IDU, pues ha habido cierto consenso que el, el diseño es aceptable. Lo mismo pasa con el tema de sentido de lugares, el espacio público es... Que se ha pensado para el Corredor Verde, eh, pues la gente lo que vio y lo que le presentamos como in insertando esas propuestas, pues la gente lo, lo recibió de buena manera. Ya con la forma de, de, de el, el, digamos, la, la, el, la, la forma de la movilidad <coughs> o el modelo, pues está claro que es eléctrico, o sea que debe ser cero emisiones. En eso hay un consenso muy grande y, y es, es tal el nivel de consenso que no hay una discusión sobre si es o no eléctrico, o sea, la gente en verdad ya dijo, listo, es, es así tiene que ser. Y se privilegió dos modos de transporte más que eh, se consideran, contribuyen a ese modo, eh, digamos, eh, cero emisiones. El uno es la bicicleta y la gente en general, un 100%, aplaudió que el Corredor Verde tuviese una ciclorruta del nivel que estamos diseñando, ¿cierto? Que va a ir incluso, la idea es que conecte mucho más allá y que a la vez tenga sus intersecciones bien establecidas con los demás eh, circuitos de, de ciclorutas que hay en sus alrededores. Eh, lo otro que, que creo está claro es que eh, tengamos buenos andenes, porque si tenemos buenos andenes que es lo que también plantea el diseño, pues se va a permitir un, el, el, el ejercicio de la caminada, que es de una otra forma otro modo de transporte, que en, en los tres tramos hay unos, ¿cierto?, donde más se camina, que es el sector del corredor de entre la séptima, entre la 24 y la 40, y otro poco entre las 40 y las 100, menos que el primero porque en el tercero la gente monta más en bus, en CITP, y usa más el carro por las distancias. Eh, pero, obviamente, eh, digamos, la gente dijo, bueno, esos, esas tres cosas creemos que son fundamentales y ahí están. El debate ha estado es cuál es el vehículo con el cual se debe transportar la gente masivamente. Algunos plantean que debe ser un tranvía y otros, como la administración, de acuerdo al diseño arquitectónico que se hizo y de acuerdo a la, a la, a la forma como se estableció el espacio público, eh, se planteó que debería ser un bus eléctrico. Eh, entonces, ahí había una discusión y el equipo que ha estado trabajando, muy juicioso, el, cuando digo el equipo, es el equipo del IDU de movilidad, todo, todo el, el, el equipo que coordina el proceso buscando alternativas, cómo poder construir una, una, una forma que, digamos, deje... Eh, como tranquilos a todos y a todas porque lo que le preocupa, creo yo, a los del tranvía eh, es un poco la comodidad, o sea, la experiencia de viaje por un lado, y segundo que eh, cualquier diseño que se haga no, no, no impacte de manera tan fuerte que es una preocupación que también tenemos nosotros no impacte de manera muy fuerte el, el diseño digamos ambiental y arquitectónico del corredor ¿en qué sentido? en que no rompa como lo puede hacer una troncal eh, como, las, como las que conocemos, ¿cierto? De Transmilenio, sino que sea un, un sistema, un diseño arquitectónico mucho más flexible y mucho más, digamos, adecuado a este corredor, que por cierto tiene algunas limitaciones de espacio en algunas zonas. Entonces, no se puede trazar una línea recta de un punto a otro, eso ya también se acordó y se dijo por eso que eran tres tramos y que cada tramo debía tener un tratamiento muy particular en materia de movilidad, sobre todo de movilidad de transporte masivo. Eh, lo otro que se, que se acordó y creo que está resuelto es que el corredor verde, por ser transporte público, masivo, eléctrico, eh, cero emisiones, eh, no excluía la, la, la existencia del vehículo privado y por eso el diseño ya lo incluye. Entonces, creo que, que hemos trabajado en esa dirección y el otro elemento que me parece importante es que se nos hizo el llamado y en eso hemos estado muy atentos eh, a que cualquier modo de transporte que se construya, cuando digo modo de transporte no solamente tiene que ver con el transporte masivo, eh, en el corredor debe estar articulado al sistema de movilidad del borde oriental, borde nororiental. Y en eso el equipo eh, técnico que ha estado al frente, yo no soy experto, pero doy fe de que han estado con la alcaldesa muy pendientes de que toda esa oferta, toda esa infraestructura que se va a dejar diseñada, ¿cierto? Con el regiotram con las diferentes perimetrales, con las alamedas, eh, cicloalamedas que van a haber, etcétera eh, res, re, digamos, permitan a ese sector de la ciudad poder tener un sistema de movilidad que no dependa de un solo corredor, sino que sean muchas alternativas. Entonces, yo creo que ahí eh, esperamos pues que haber recogido eh, eh, el, eh, todas esas, esas recomendaciones, yo creo que sí, y, y lo más importante creo es que la administración ha estado con los oídos muy abiertos, los ojos muy abiertos, en aras de, de, de escuchar con atención todas las observaciones. Ahora, hay cosas que a veces son insalvables técnicamente porque también estamos en un contexto. La gente, tenemos que comprender que la implantación de un modelo, un corredor verde, no se hace al vacío. Es decir, no es que yo cojo y construyo eso y ahí no hay nada más. Nosotros ya tenemos un sistema de transporte que es Transmilenio, pero también estamos montando un nuevo eje vertebral que es el metro. Entonces, todo eso, y además de eso, tenemos un sistema de movilidad de ciclorrutas. Eh, entonces, y ya está apareciendo el Regio TRAN, y ese no depende exclusivamente de nosotros pero afecta de otra manera todo el proceso entonces todo eso lo tiene que entender la ciudadanía que no es como si yo cogiera un lapicero, pintara la séptima corredor verde y ya, y no queda más nada, no, se está implantando en un contexto actual de unas necesidades y unas realidades que hay que tenerlas en cuenta para poderlo diseñar y que sea armónico con todo lo que, se, lo que ya existe y con lo que queremos
2: Lucy, precisamente, eh, si a mí se me ocurre como ciudadano, eh, que no he participado durante todo el proceso, pero ahora mismo se me ocurre y tengo una idea que puede funcionar, todavía la puedo presentar. Es decir, ¿nos podemos devolver un poquito?
3: Es una pregunta importante, Omayra. Eh, trato de explicarlo de la, de, de la mejor manera. O sea, por un lado... Otra vez el llamado de atención, porque esto nos suele pasar, digamos, experiencia y tú ha sido un poco esto, o tal vez lo que decía, y lo uno con algo que decía Carolina, quisiéramos que llegara mucha más gente, que, llegara, que hubiera llegado en ese momento, eh, que pues abrimos en, desde, desde el año pasado, eh, pero, digamos, una condición es, ya ahí, hay, ya hay, como lo, lo explicaba el director del IDEPAC, ya hay unos acuerdos, ¿sí? Que no fueron sencillos tampoco. Eh, digamos, de, de, de recogerlos Sobre unos fundamentales, yo creo que no nos podemos devolver. Eh, pero las propuestas a partir de eso, bienvenido. O sea, todo lo que no nos haga devolvernos plenamente, súper bienvenido. Ahora, aquí ya, aquí, aquí llegamos a unos acuerdos generales, insisto, pero ahora ya el detalle, el uno a uno, por eso, por eso los diseños de detalle, que también la misma alcaldesa, nuestro director del IDO, lo, lo ha explicado. Eh, ya entra, entrar en los diferentes componentes de espacio público, de redes, por supuesto, de ese, todo este componente sociocultural, económico, eh, pues va a precisar ese detalle en el uno a uno, en la cuadra a cuadra, en el lugar a lugar, en el barrio a barrio, de lo que, de, de, del trazado de lo que va a ser el Corredor Verde. Entonces, para responderte lo más concreta posible y resumirte, es claro que sí, bienvenidos todos que se sumen al proceso pero que también entendamos corresponsablemente con la ciudad que con nuestras nuevas propuestas no podemos devolver un proceso eh, que ya iniciamos, porque esto, eh, pues, eh, esto implica muchos costos para la ciudad, la alcaldesa ya no lo ha explicado en muchas formas, claro que sí participemos, contemos, soñemos, pero sentido de realidad, que tenemos que desarrollar, ejecutar este proyecto también. No porque se nos ocurrió, porque nosotros como funcionarios somos tercos y toca hacerlo, sino porque es que la ciudad lo necesita y no lo debemos. Lo hemos dicho también en muchos escenarios. La ciudad misma lleva más de 15, mucho mal contados 16 años pensándose en qué hacer en ese corredor verde. Entonces, este es el momento en
2: que en, entre todos lo logremos. Lucy, y la pregunta no iba para acorcharla, ¿no? Ni mucho menos, básicamente, <risa> Lucy. básicamente Lucy, es porque estamos acostumbrados a eso, o sea, esa es, eso es como una, una dificultad que tenemos, ¿no? Que uno entra a la mitad del proyecto y dice, eh, cuénteme cómo empezó y entonces a ver cómo yo me involucro, no. Evidentemente todo tiene unos términos, la participación de la ciudadanía es permanente, pero como, como, como lo decía Lucy, pero también el director que ya le voy a dar la palabra, evidentemente hay unos que es muy difícil eh, empezar de ceros porque entonces quedaríamos en una discusión permanente, en una oportunidad de escucharnos entre todos y esto hay que concretarlo ya, director.
1: No, de, no sé, eh, quería agregar una cosa que, que creo se nos está pasando y de pronto el director del IDU, que es una cosa que hizo el IDU, me parece muy importante dentro del modelo de participación, que, que de pronto no, no sé si no lo oí con la rimbombancia que se merece, y es que eh, dentro del modelo y el diseño de participación nosotros tenemos una etapa final que se llama apropiación. Pero la apropiación ya inició. ¿En qué sentido? Lo voy a explicar. En que eh, lo primero que hay que hacer para hacer ese proceso de apropiación es que las instituciones nos articulemos para ir respondiendo a los impactos y efectos que tiene esta o que va a tener esta obra en el corto, mediano y largo plazo hasta que termine. Eh, y el IDU desarrolló un taller liderado por nuestra señora alcaldesa en donde la, una empresa, no recuerdo el nombre, si el nombre ahorita no se nos lo regala, eh, una empresa nos hizo un taller en donde todas las entidades fuimos definiendo de qué manera teníamos vinculación o teníamos relación para atender los requerimientos que la ciudadanía, pero también el proyecto, iba demandando en función de que hiciéramos una intervención integral y articulada, y no solamente se viera como una obra, eh, digamos, de ejecución de infra, eh, infraestructural, sino que por el contrario es una obra que tiene que ver con lo que eh, Lucy muy bien ha explicado, urbanismo integral, eh, y por eso necesitamos eh, que, que la institución se articule. Entonces, tuvimos todos los, todos los sectores, eh, todas las entidades, diciendo, bueno, yo, yo estoy en, en tema de residuos eh, que se van a generar, yo voy a estar en temas de parque, tema de este espacio público, yo estoy en tema de patrimonio. O sea, porque sabemos que cuando la obra vaya empezando a tomar más ritmo, eh, la ciudadanía nos va a empezar a demandar una serie de cosas. Así que yo quisiera tener este como un logro, yo creo que esto es paradigmático. Yo, yo no recuerdo, digamos, que se hubiera presentado una, una acción de estas características, pero ya estamos preparando y, y trabajando en eso y quería darle este informe a la comunidad porque eh, creo que esto va a facilitar muchísimo las mesas de trabajo que de aquí en adelante van a empezar a aparecer por las diferentes dificultades que se presentan.
2: Muy bien, Carolina. Un panorama amplio, eh, diverso, incluyente, eh, que tú lo has vivido, ¿no? es decir, has hecho parte, has decidido tomar parte. Hay que invitar a la ciudadanía y qué mejor que sea una misma ciudadana para que se apropien, para que participen, para que sean voceros, para que le hagan seguimiento, para que le hagan control precisamente a esta obra que va a representar tanto bienestar eh, para quienes la transitan, pero también para, que, para quienes laboran en estos espacios, para los turistas. O sea, es que aquí hay un panorama tan amplio, tan diverso, eh, que nos incluya a todos los bogotanos. Y sería muy interesante, Carolina, que desde tu experiencia invitaras a los bogotanos a participar, que esto no es carreta, que esto efectivamente se está ejecutando y se está cualificando la opinión de la ciudadanía.
4: Bueno, sí, pues creo que para que no sea carreta, como dices tú, eh, se necesita, se requiere que se involucre la mayor cantidad de personas posibles, de asociaciones, de grupos porque corremos ese riesgo que han mencionado, que llegado un momento cuando empiece la ejecución del proyecto eh, aparezcan quejas eh, de vecinos o propuestas o eh, ideas que vayan eh, de pronto eh, eh, no en contra, pero que no estén tan acorde a lo que este pequeño porcentaje de ciudadanos ha propuesto. Eh, esto es una pluralidad. De, de actores, de individuos y obviamente eh, van a haber eh, encuentros entre nuestras opiniones, enfrentamientos eh, eh, de conceptos. Entonces, pues entre más pluralidad de actores haya, entre más personas estemos participando, haciendo control, eh, haciendo propuestas eh, y expresando pues, lo, nuestro sentir sobre la obra, sobre el proceso, sobre lo que significa el proyecto, eh, que no es solo un proyecto, digamos, de, de una infraestructura vial, sino que es, eh, esto es en el marco de un proyecto de ciudad, tengo entendido, según el plan de desarrollo, creo que esto se va a hacer extensivo a otros corredores verdes que vienen por el camino, y pues creo que la invitación es que hagan parte de este piloto y hagan parte eh, de los procesos que se vengan, no solo, digamos, por estar eh, en, en onda con con el gobierno, con el distrito, con lo que sea, o sea, es por, por hacer desde nuestro ejercicio de, de seres humanos y de ciudadanos eh, hacer parte de la creación de nuestra ciudad, ¿sí? Para que después no tengamos que salir a la calle a, a hacer protestas y a romper lo que no nos gusta, eh, empecemos a construirlo ahora, empecemos a sentirnos parte de ese proceso, a ser parte de ese proceso, a plantear nuestros puntos de vista, nuestras propuestas, eh, y lo que esperamos del lugar de, de nuestro corredor, de nuestra carrera séptima que es pues eh, parte de la historia de esta, de esta ciudad, de este Bogotá del que somos parte de todos hayamos o no nacido acá entonces eh, si la invitación es a que hagan parte de este proceso a que se unan, eh, a que entren y participen activamente no solo esperemos a que nos den información de qué va a pasar y cuando no nos guste protestemos, sino que ahorita desde el inicio hagamos un control hagamos una participación incidente oportuna, clara y, y lleguemos a consensos, construa, construyamos esa, esa ciudadanía, esa identidad, eh, hagamos, parte, hagamos parte de esto, la séptima es de todos y Bogotá es de todos los que estamos acá habitándola.
2: Sí señora, como es de todos, todos queremos participar, vamos a ser oportunos, pertinentes y, y bueno, buscar la información, eh, yo los invito para que todos, o los detalles, ustedes los van a conocer, los decimos todos los sábados. Toda esa información sobre el Corredor Verde, qué se ha hecho, qué viene, eh, cómo pueden participar, cómo cualifican su ejercicio en participación incidente, es muy fácil. Ingresan a séptimaverde.go.co, ahí está toda la información. Tienen todo el panorama eh, sobre este ejercicio y queremos seguir escuchándolo. Lucy, rápidamente que nos vamos.
3: Sí, Mayra, solamente pues sumarme a a tu invitación, pedirles que pues, los vamos a estar convocando, por supuesto, a nuestro curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana a través de nuestras redes del IDU, en compañía eh, de ustedes también, y por supuesto ya como con estas... Eh, gran Muchos ciudadanos que nos están acompañando en este proceso, que nos han dejado sus datos, pues les enviaremos la, la invitación. Carolina, tú serás la primera que te enviamos esa, esa invitación y gracias por inspirarnos tanto en estos temas. Yo creo que uno como servidor público escuchar a personas como tú de verdad que, que los llenan de emoción y los llenan de, digamos, de ese sentido de responsabilidad por mejorar.
4: Bueno, a ustedes gracias por la invitación y bueno, también en, en el grupo hay personas que también nos inspiran, hay, hay muchachos, hay un chico que se llama Alejandro que me tiene asombrada de su, de su capacidad propositiva y, y eh, hay una cantidad de personas que están muy preparadas, muy informadas, con mucho conocimiento y creo que eso enriquece este proceso, el, el conocimiento eh, que tenemos, el que aportamos y el que construimos.
2: Así mismo Carolina, vamos a reaccionar en este instante, vamos a participar, creo que es, es, es la oportunidad, como es un ejercicio innovador, a algunos les cuesta un poquito, pero nada, están abiertos todos los canales, todos los escenarios y el voz a voz funciona también divinamente, entonces vamos a invitar a los vecinos, Carolina y tú vas a hacer una pieza fundamental para que la ciudadanía se apropie de todo este proceso y que recuerde que es muy particular, que tiene una metodología muy particular donde se prioriza la voz, las propuestas y la participación de la ciudadanía. Carolina, mil gracias. Director Alexander Reina, gracias también por acompañarnos. Y Lucy, por estar en este espacio. A ustedes, muchas gracias.
4: A ustedes y esperamos seguir siendo escuchados desde la ciudadanía. Muchas gracias.
2: Efectivamente. Feliz resto de día para todos y nos reencontramos. Tome nota en su agenda. Próximo viernes de 11 a 2 y seguimos hablando del Corredor Verde de la Carrera Séptima. Hasta luego.
1: Corredor Verde, diseño conceptual en DC Radio, la emisora que te ve.